0: Astrocábala Cósmica por Tristan Yo. Astrocábala Cósmica, episodio 149. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de Cábala de astrología cabalística, de reflexiones cósmicas, y lo hacemos de forma clara, directa, amena y que puedas practicar en tu vida todos los días, porque esa es la clave principal siempre. Este es el episodio 149, es lunes 9 de agosto de 2021. Esto es Reflexiones Cósmicas, y hoy nos toca hablar de el efecto espejo. Interesante tema. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años pues dedicado a estos temas. Y como siempre, antes de arrancar, recordarte que en mi página web tristanjob.com barra coaching tienes la posibilidad de solicitar una carta astral o una una consulta sobre tu carta astral en el que vamos a ver diferentes cosas, pero lo principal es encontrar cuál es tu objetivo de vida y ver a ver si hay alguna cosa que tienes que aprender de más sobre ti para que las cosas te vayan bien, para que te funcionen correctamente, para que vayas en la dirección que tienes que ir. Sabiendo que todo lo que yo trabajo siempre es en positivo, nunca trabajo nada en negativo porque no está en mi ADN. También encontrarás en esa página productos de crecimiento personal que no encontrarás en ningún otro sitio del mundo mundial, como el árbol de la vida personalizado o tus ángeles personalizados también. Además, he preparado un curso completísimo sobre astrología cabalística para que aprendas a interpretar tu carta y la de la gente que te rodea. En este curso, pues, además, tendrás un soporte de dos meses gratuito para poder hacer las preguntas que quieras por si algo que no te queda, que no te queda claro. O sea que si quieres echarle un ojo al índice, por ejemplo, para ver de qué va, pues lo tienes en tristanjo.com barra astrocurso. Y ya sin más dilación, vamos al tema de hoy. Hoy nos toca trabajar sobre eh, el efecto espejo. Entonces antes de entrar en efecto espejo es, es, es importante comprender cómo funciona la película. Es decir, ¿por qué nosotros necesitamos un espejo? Y es porque estamos en, una, en, en un universo... En el cual, desde casi sus inicios, o sea que al principio del todo no, porque ese, ese Adán que nos cuenta en el Génesis ese era hermafrodita, y por lo tanto de entrada, pues la historia estaba creada para que fuéramos unitarios, pero después, a partir de un cierto momento, hubo la escisión y entonces nos volvimos a un universo eh, dual. Y entonces todo lo trabajamos a través de la dualidad. Entonces, esa dualidad del blanco y del negro, y de la luz, de la oscuridad, y de, y de todas esas cosas y tal que hacen que nosotros eh, aprendamos a través del contraste, nos obliga precisamente a eso. Porque claro, para que nosotros sepamos lo que es la oscuridad, tiene que haber la luz, pero para que sepamos lo que es la luz, tienen que quitarnos la luz y, por lo tanto, entrar en oscuridad. Porque estamos viviendo en un universo dual. Ese universo dual, pues entonces, nos lleva a necesitar eh, confrontar muchas veces las situaciones, confrontar las cosas para que nosotros podamos comprenderlas. Por lo tanto, eso del efecto espejo no es más que el vernos reflejados en ciertas cualidades en las personas que tenemos enfrente. Normalmente, cuando hablamos del efecto espejo, la gente lo centra mucho en el tema de la pareja porque la pareja, ya lo hemos hablado, pues es de alguna forma el mayor representante de ese efecto espejo porque es la que nos ayuda a ver con más claridad y más facilidad aquello que está escondido en lo, en lo profundo de nuestro ser, por decirlo de alguna forma, aquello que está en nuestra parte inconsciente. Pero evidentemente este es una parte solo de la película, porque nosotros no vivimos solo a través de la pareja. Incluso hay mucha gente que no tiene pareja. Y claro, si no tienen pareja, entonces claro me preguntan, ¿entonces ¿no hay efecto espejo en mi vida? Porque claro, si no tengo pareja, la pareja no me refleja nada. Digo, no, el efecto espejo no está en la pareja, sino que la pareja es un personaje principal dentro de mi realidad que me refleja aquello. Pero no es el único personaje. Antes de ese personaje han habido otros que eran más importantes, como por ejemplo los padres que nos han reflejado también una realidad, nos han hecho vivir una historia determinada. Entonces, el efecto espejo, básicamente, es el hecho de tener a alguien enfrente que nos refleje algo que nosotros tenemos que vivir o que hemos vivido en nuestro interior. O sea, es importante separar hay dos fases en esa historia del, del espejo. Y es cuando nosotros vemos, por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos viendo una persona que es celosa. Y el hecho de que esa persona sea celosa a nosotros no nos molesta. O sea, lo podemos soportar bien, nos damos cuenta de que no tiene razón probablemente en aquellos celos o que aquella película está magnificando, sí, pero no nos molesta especialmente. Por lo tanto, esa persona puede ser nuestro amigo o incluso puede ser nuestra pareja y nosotros podemos llevarlo bien, porque aquello, cuando nos refleja esa realidad, esa realidad no nos duele. ¿Por qué no nos duele esa realidad? Porque ya la hemos superado. Entonces tenemos el, espe el efecto espejo, que es la situación que yo comprendo y veo en el otro, pero que ya he superado. Porque también hay que entender una cosa, cuando yo no tengo, si yo no tengo hierro en mi cuerpo, por muchas lentejas o espinacas que yo coma, yo no voy a asimilar hierro. Para poder asimilar el hierro, yo necesito tener hierro en mi cuerpo. Para poder asimilar el calcio, necesito tener calcio en mi cuerpo. Para poder asimilar los celos, yo necesito tener celos. Ahora, ¿en qué fase las tengo esos celos? En fase latente, es decir, están despiertos, están vivos, entonces cuando lo vea en la otra persona me va a fastidiar mucho. Me va a reventar y voy a pensar, esto es inaguantable, pero ¿esto cómo puede aguantarlo su pareja? Este tío está paranoico, pero ¿cómo tal y cómo igual? Y entonces aquello me molesta muchísimo. Cuanto más me molesta algo, significa que más está reflejando algo que está activo y vivo en mí. Porque si no estuviera activo y vivo en mí, no no podría molestarme, porque ya lo tendría superado. Y luego, si no está en mí, es que ya ni lo veo. Por lo tanto, por eso hay cosas que hay gente que nos dice, oye, pero ¿no te has dado cuenta de la malicia de esta persona? Y dices, no. Y claro, no te has dado cuenta porque tú no la tienes esa malicia. Si no la tienes, no la puedes ver en el otro. Por eso dicen aquello de los tontos del pueblo, porque son aquellos que no ven cuando les engañan y tal. Pero no ven cuando les engañan porque no tienen el engaño. Y si tú no tienes el engaño dentro de ti, no lo puedes ver reflejado en el otro. Entonces, como decía, tenemos dos fases principales en el tema espejo. Uno, que vemos aquello reflejado y aquello ni chicha ni limoná. No nos mueve nada, nos damos cuenta, lo vemos, pero no nos mueve nada. Entonces vemos la envidia, vemos los celos, vemos los malos rollos, pero no, no genera un movimiento en nosotros de rechazo. Luego está la otra fase que es la que sí genera rechazo y por lo tanto el otro me está enseñando algo que a mí no me gusta. Y como aquello no me gusta y yo lo tengo latente en mí, lo tengo vivo en mí, ¿qué sucede? Que entonces me fastidia, entonces me da por saco. O sea, que me está moviendo algo que me está removiendo. Cuando esto sucede, entonces, si fuéramos suficientemente conscientes y pudiéramos apartarnos de nuestras emociones, habría que pararse un poco y decir, a ver, a mí esto, ¿por qué me está picando? ¿Por qué me está fastidiando? ¿Qué parte de mí es celosa si, por ejemplo, volvemos al tema de los celos? Dices, a ver, yo no soy celoso a lo mejor con las personas, pero resulta que cuando alguien se acerca a mi trabajo para ver lo que estoy haciendo, enseguida cierro el ordenador o cambio de pantalla, porque soy muy celoso de mi trabajo. No permito que nadie mire, que nadie me, me fiscalice, que nadie se fije en lo que yo hago. Bueno, pues entonces ahí ya tengo el caballo de batalla. Ahí ya tengo el punto donde yo tengo que mirar. Lo que tenemos que entender en el efecto espejo es que muchas veces ese efecto espejo no es un reflejo directo y absoluto. Primero, está reflejando solo una parte de mi ser. No está reflejando cómo yo soy en la totalidad, sino una parte nada más. Y segundo, ese reflejo muchas veces yo lo tengo que entender a nivel simbólico. Tengo que buscar en qué parte de mi ser se refleja. Porque si no, claro, yo estoy viendo una persona que es celosa. Me fastidia que sea celosa, pero yo no soy celoso en ese ámbito, en el ámbito de la pareja. Entonces me parece que yo no lo tengo. Sí lo tienes, porque te está fastidiando. Por lo tanto, si aquello te fastidia, es que está en ti. Ahora, ¿dónde? Ese es el, 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 la película. Ese es el juego. Busca dónde está reflejado, porque aquello está reflejando una parte de ti. ¿Qué parte refleja? Y ahí es donde tenemos que empezar a rascar para ver a dónde va, para poder superar esa situación. Entonces, es decir, pues yo soy a lo mejor celoso con mis hijos. Yo no quiero que mis hijos vayan a ningún sitio, que no se junten, que no me los cojan otros padres o no se los dejo a mis hermanos porque soy muy celoso de mis hijos. Entonces, mis hijos son míos y de nadie más. Vale, pues ahí ya tienes el punto donde tienes que trabajar. Por lo tanto, ya digo, y ese ejemplo de los celos no es más que un ejemplo simple. O sea, tenemos eh, el, el reflejo de la película de forma constante. Ahora bien, cuidado, tampoco nos equivoquemos pensando que los reflejos solo son de la parte negativa. La parte negativa es la que más vemos porque es la que más salta a la vista siempre. Por tanto, es el juego siempre de decir, lo negativo es lo primero y lo que más, y lo que más se nota. Pero cuidado que los demás también reflejan nuestras virtudes. Por tanto, cuando nosotros vemos una virtud en otro y esa virtud nos gusta, nos encanta, está reflejando algo que está dentro de nosotros. otros. Por pues tanto, dices, mira, qué dulce que es esta persona. Significa que dentro de ti hay una parte dulce. No forzosamente en la relación con los demás como lo está haciendo esa persona, sino a lo mejor en la relación con tus hijos, con tus padres, eh, con tu pareja, con, con tu trabajo, con tus compañeros o contigo mismo. O sea que la cuestión es ir encontrando. Lo que pasa es que encontrar lo bueno, eso nos, nos mueve menos. Porque, claro, encontrar lo dulce que a ti es bueno, es igual. En cambio, encontrar lo negativo, eso es más importante porque porque hay que transmutarlo. Lo bueno, ¿quién lo quiere transmutar? O sea, que si uno es dulce, si uno es amoroso, si uno es una bella persona o es amable, ¿para qué vas a transmutarlo? O sea, que eso es maravilloso, está bien, es una buena virtud. Por lo tanto, esa la vas a seguir, seguir adelante. Y entonces, ese espejo que te refleja esa persona solo tiene que ser si tomas conciencia de él para darte gusto a ti mismo. O sea, para decir, bueno, pues besitos para mí. Ahora, la parte negativa, esa hay que transmutarla. ¿Por qué? Porque nos fastidia. Entonces significa que nos estás recordando que hay algo a trabajar. Entonces, cuando una persona está haciendo de espejo en nosotros, entonces tenemos que buscar qué parte es la que es la que tal. Y entonces eso sucede a menudo, por ejemplo, en los trabajos. O sea, me viene mucha gente que tiene problemas con compañeros de trabajo porque le están reflejando cosas que no quiere ver. Y entonces, claro, dicen, no, es que yo no soy así. Te dice lo primero que dicen, yo no soy así. No, en ese aspecto no. Eres así en otro aspecto. Y eso es lo que a veces nos dificulta las cosas, que si fuera claro todo directo y dijeras, venga, este es mala persona y yo soy mala persona, ya está, venga, arreglado. No, esto no va así. O sea, que él es mala persona y significa que tú estás actuando como mala persona en algún ámbito de tu vida. Por lo tanto, hay alguien a quien estás fastidiado, consciente o inconscientemente, porque muchas veces fastidiamos sin ser conscientes. O sea, que vamos a nuestros hermanos y les cantamos las 40, como dicen aquí, pues cada dos por tres. Claro, estás fastidiado a tu hermano, le estás haciendo ver solo sus defectos y no le haces presubritudes. Por lo tanto, estás siendo, entre comillas, mala persona en ese aspecto. Porque no le sacas lo bueno, le sacas solo lo malo. Y está bien que de vez en cuando le puedas sacar lo malo si es que él quiere que se lo saques para ayudarle, pero no solo lo malo. Entonces, cuando te lo refleja otra persona y lo ves en el trabajo, alguien que en principio, entre comillas, no te importa porque no forma parte directa de tu vida y te refleja aquello, te fastidia por un montón. Entonces, es cuando tienes que pararte y decir, espérate, ¿qué es lo que me fastidia? Esa es la primera pregunta. Y luego, ¿por qué me fastidia? O sea, es que claro, me fastidia que siempre quiera tener la última palabra. Vale, entonces analicemos el asunto. Parémonos un momento y pensemos, a ver, ¿en qué ámbito de mi vida yo quiero siempre tener la última palabra? Cuando yo hablo con mis hijos, cuando yo hablo con mis padres, claro, los ámbitos son muy, muy pequeños, no tenemos, una, o sea, son muy pocos, no tenemos muchos ámbitos. Entonces tenemos la familia, el trabajo y los amigos, poca cosa más, y, y claro, y el ámbito personal nuestro interno, pero no hay mucho más. Por lo tanto, cada vez que hay que buscar algo, hay que ir rescando por lo que está cerca, no vamos a buscar allá a Cancún a ver qué es lo que nos mueve, nos mueve en algo que está cercano. Por tanto, me gusta decir la última palabra: ¿en qué? En las relaciones familiares siempre procuro decir. Claro, la cuestión es que cuando veamos algo reflejado, cuando el otro está haciendo de espejo y nos está reflejando algo que no nos gusta, generalmente suele ser algo que nosotros no somos conscientes de hacer. Porque si fuéramos conscientes de hacerlo, ya intentaríamos modificarlo. Y además, no nos, no nos molestaría que lo hiciera el otro. Porque ya seríamos conscientes que también lo hacemos. Pero como no somos conscientes, entonces es cuando el otro entonces nos, nos, nos enfada el hecho de que tenga aquella actitud. Y fíjate cómo se comporta, y fíjate qué malos modos, o fíjate qué serio, o fíjate qué estirado, o lo que sea que nos moleste. Cuidado. No Volvemos a repetir lo que, lo que, lo que os decía antes. No se trata de que veáis algo en el otro, sino que aquello que veáis os moleste. Porque si aquello que veis lo veis pero no os molesta, significa que es algo que está dentro de vosotros pero ya ha superado, no está en fase activa. Por lo tanto, ya da igual. Es que esta persona es muy seria, pero eso a mí no me molesta. ¿Por qué? Significa que yo por dentro tengo alguna parte que es seria o que ha sido seria, pero da igual, porque ya no es algo candente, ya no es algo que yo tenga que superar. O sea, y digo serio no porque sea algo negativo, sino a lo mejor porque a la persona en cuestión no le guste que los otros porque sea una persona a lo mejor muy chargera, muy muy simpática. Entonces, el juego es que nosotros nos demos cuenta precisamente de cuáles son las cosas que nos pican, cuáles son las cosas que nos molestan a los demás, cuáles son las cosas que nos descolocan. Y entonces, a partir de ahí, entonces tenemos que hacer un análisis interno, porque ese efecto espejo simplemente es para que nos veamos. Por eso se llama el efecto espejo. Porque refleja una parte de nosotros, pero cuidado, no refleja la totalidad. Nadie en nuestra vida refleja la totalidad. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados personajes para permitir que uno solo refleje la totalidad. Por eso decimos que la pareja es la que refleja más ámbito. ¿Por qué? Porque es la que convivimos más, es la que tenemos ahí todos los días. Pero claro, nuestros hijos, por ejemplo, también nos reflejan una parte de nosotros. O sea, yo me doy cuenta, cada día me doy cuenta en mis hijos cosas que reflejan de mí y patrones heredados que ellos tienen y tal, y que cuando los veo en ellos, digo, la madre que los matriculó, y me paro un momento digo, ya te vale, macho, ya te vale. A ver si suavizas aquí por aquí para que tus niños también lo suavicen. Y así es el juego. Ahora ya digo, tenemos que enfrentarnos a ello pues eh, con alegría, con ganas, con, no en plan dramático, en plan, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, yo tengo lo que tiene esa persona. No, tienes una parte de ti que refleja en algún ámbito de tu vida aquello, aquella energía de una forma determinada. No forzosamente de la misma forma. Ya digo que uno puede ser celoso con la pareja y el otro, en cambio, pues es celoso en su trabajo con sus hijos, con su madre. Yo que sé, es celoso con su madre y quiere tenerla ahí para sí solo y no para sus hermanos. Es que suceden todas esas cosas. Entonces, claro, lo que se trata es que descubramos esa parte que el otro nos refleja y que nos está fastidiando en este momento para poderla superar. Porque una vez la descubramos en nosotros, la podemos cambiar. No, es que a mí lo que me fastidia es que eh, mi hermana es muy maniática. Vale. Entonces, si me fastidia eso, busquemos cuál es mi parte maniática, porque todos la tenemos, pero la parte mía maniática me está fastidiando, por eso me fastidia verla en el otro, si no, no me fastidiaría. Entonces, esa es la clave. Como me está fastidiando, tengo que buscar cuál es esa parte maniática que me está fastidiando y por qué. Cuando la encuentro, entonces tengo que suavizarla, tengo que cambiarla, tengo que intentar cambiar ahí un poco el juego de la película. Como cuando yo me di cuenta, por ejemplo, que mi hijo era un maniático y me paré y, digo, y lo vi un día en la mesa diciendo que no quería ese tipo de cuchillo o ese tipo de vaso porque no era ese el que gustaba, sino que le gustaba otro. Y me quedé mirando digo, la madre que me parió. Digo, mi padre era un maniático, yo soy un maniático, mi hijo es un maniático. Y entonces a partir de ese día digo, bueno, pues decreto a partir de hoy que vamos a cambiar el sitio de la mesa. O sea que a partir de hoy nos sentábamos todos en un sitio fijo, los cuatro, y yo decidí en un momento determinado y le expliqué. Le expliqué ahí a mi mujer y le digo, vamos a hacer un cambio porque este chico nuestro está demasiado enganchado con sus manías. Por lo tanto, tenemos que modificar las cosas para que se dé cuenta que tenemos capacidad de modificación. Y empezamos a cambiar el sitio de la mesa y a sentarnos en un sitio distinto de la mesa, pues todos los días cada uno sentaba se donde le daba la gana. Pero yo ya procuraba sentarme muchas veces donde sentaba mi hijo para que él no pudiera sentarse allí. Y entonces empezamos a cambiar. A partir de ese momento, empecé a notar que ya, ya no se quejaba si le ponías tal cubierto tal vaso. Quería decir que algo ya había avanzado esa película. No quiere decir que yo me haya liberado de todas mis manías, pero como mínimo estaba realizando un acto que me llevase hacia aquello. Es decir, tomaba conciencia de que había una parte de mí demasiado, en ese, en ese caso, demasiado rígida, demasiado estructurada, porque mi padre era un tío que tenía un, un sitio en el sofá y que no le podías quitar su sitio del sofá, porque si no se enfadaba. O tenía un sitio en la mesa y siempre se sentaba en el mismo sitio. Si un día te veía ahí sentado, decía, che, sal de mi sitio. O sea, que simplemente era su sitio y ya está. Y entonces tenía toda su serie de manías y tal y cual. Y ya digo, yo heredé allí una serie de patrones del copón. Heredé cosas buenas, pero también de las malas. Cuando te das cuenta que el otro te está siguiendo con el mismo patrón porque estás viéndolas reflejadas, entonces, claro, te está haciendo de espejo. Y claro, ya digo, mis hijos han sido mis principales espejos que me han ayudado muchas veces a tomar conciencia de las realidades que no me gustaban en mí. Y entonces he hecho lo posible por intentar modificarlos. No quiere decir que a la primera te salga bien, pero como mínimo si tomas conciencia y mueves cosas, te das cuenta que en cuanto generas un movimiento, una toma de conciencia sobre algo que te lleva a un movimiento, entonces inmediatamente aquella situación se modifica, aquella situación cambia, aquella situación coge otro camino, coge otro 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 andar. O sea que, por lo tanto, os animo a que busquéis lo que os a los demás, sobre todo empezando por la gente que os refleja realmente cosas chungas que no os gustan, que os fastidian. Es que este, este es un chillón, chilla demasiado. Siempre está gritando el tío, qué pesado que es, coño, habla demasiado fuerte. Vale, entonces, ¿qué parte de mí está hablando demasiado fuerte? No a través de la voz, sino a través de las emociones, por ejemplo. O sea, ¿hay una parte de mí que se impone a los demás y que, por lo tanto, habla más fuerte? Porque tengo mucha fuerza y, por lo tanto, ahí donde hoy, pues me impongo y venga, y monto allí la maribonera. Esa es la cuestión. Por lo tanto, vayamos un poco más lejos y tratemos a nivel simbólico el tema. O sea, tratando de ver los símbolos y tratando de analizar un pelín más. Y veréis cómo así os empezáis a dar cuenta de cuáles son los espejos y empezáis a modificar vuestros espejos. Que al final de eso se trata. El juego de la vida simplemente es ir cambiando la jugada, modificando, tomando conciencia y venga, y para otro camino. Y bueno, ya está aquí el tema de hoy.